0: BR-Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik Immer samstags um 17 Uhr auf BR-Klassik
1: Warschau 1950 Der Krieg ist vorbei, die deutsche Besatzung Vergangenheit das Land ist befriedet, die Grenzen seit der Potsdamer Konferenz neu geregelt. Polen ist jetzt Volksrepublik. Endlich ruhigere Zeiten für den Komponisten Witold Lutosławski. Während des Krieges hatte der junge, talentierte Musiker so gut wie nichts komponiert. Mit seinem Kollegen Andrzej Panufnik war er stattdessen im Klavierduo aufgetreten. In den Warschauer Cafés hatten sie sich ihren Lebensunterhalt erspielt. Doch auch die Nachkriegsjahre bringen für Lutoswawski, der in Warschau Mathematik und Komposition studiert hat, nicht die erhoffte Entspannung. Polen ist jetzt eine kommunistische Diktatur, steht unter der rigorosen Kontrolle des übermächtigen sowjetischen Nachbarn. Josef Stalin gibt den Ton an, auch in der Kunst. Mit knapp 30 veröffentlicht Witold Lutoswawski seine erste Sinfonie. Das Publikum ist begeistert sehnt sich nach zeitgenössischen Klängen, nach guter Musik. 1949 wird das Werk dennoch verboten, die sozialistischen Kulturfunktionäre geißeln die Sinfonie als formalistisch, Schuldspruch für jede Kunst, die den verordneten Denkmustern widersprach. Wie also komponieren, ohne sich zu verleugnen? Lutoswaski verweigert den Gehorsam, schreibt zwischen 1950 und 1954 sein Konzert für Orchester in drei Sätzen. Keine brave Musik zum Gefallen, Musik, die auch ein halbes Jahrhundert später noch aufrüttelt, findet Frank Reinecke.
0: Heute würde ich sagen, es ist ein Stück der klassischen Moderne, aber als ich das kennengelernt hatte, das ist jetzt bestimmt über 20 Jahre her, damals empfand ich das als sehr modern. Ich war jung, kam von der Hochschule und habe vielleicht nicht so viel Erfahrung mit neuer Musik gehabt. Heute würde ich sagen, es ist ganz sicherlich kein Stück der Avantgarde. Und da war ja Lutoslawski später, gerade Anfang der 60er Jahre, ein ganz bedeutender Vertreter. Und er hat dann ganz anders komponiert als in diesem Konzert für Orchester, was ja sehr viele klassische Bezugspunkte hat. Von Beethoven und
1: Mozart zu lernen, alte Formmodelle mit neuen Inhalten zu füllen, für Lutoswavsky ist das nicht reaktionär und traditionalistisch, sondern künstlerisches Bedürfnis, kompositorische Notwendigkeit. Sich abzusetzen, um eigenes schaffen zu können, aber auch. Frank Reinecke erklärt sich so die Wahl des auf den ersten Blick paradoxen Titels »Konzert für Orchester«.
0: Es ist vielleicht ein freierer Begriff als der Begriff der Symphonie, der doch sehr historisch eingemauert ist. Und da ist immer das große Über-Ich steht hinter dem Komponisten von Beethoven und Brahms. Und vielleicht ist es doch der bewusste oder unbewusste Versuch, das weiß ich nicht, dem ein bisschen zu entgehen und eine freie Musik für Orchester zu schreiben. Wie soll er sein Stück nennen? Er hätte ja die Alternative gehabt, er hätte es Symphonie nennen können. Weil es gibt Anlehnung an die symphonische Form, ganz sicher. Und im 20. Jahrhundert war man sowieso durfte man freier sein mit den Benennungen. Konzert für Orchester, eigentlich, es gibt eine starke Betonung auf das Konzertieren im ursprünglichen Sinne, das Miteinander auch Streiten, in dem Sinne, wie es auch zum Beispiel bei den wachschen brandenburgischen Konzerten ist. Das sind ja eigentlich auch verkappte Solokonzerte, aber auch kleine Symphonien. Und so, so etwas findet sich hier auch in dem Konzert für Orchester. Das heißt, das Orchester spielt eine virtuose Rolle. Es gibt also ganz prominente Schlagzeugpassagen, ganz prominentes Blech. Unglaublich. <lacht>
1: Dass Witold Wawski ganze vier Jahre an seinem 30-minütigen, großbesetzten Orchesterkonzert komponiert, sagt etwas über den Stellenwert des Stücks und zugleich über das äußerst selbstkritische, fast skrupulöse Wesen des polnischen Komponisten.
0: Ich glaube, dass, um ein Stück Musik komponieren zu beginnen, muss ich zwei
1: Sachen schon
0: haben. Eines ist eine Sammlung der Schlüsselideen. Und was ist eine Schlüsselidee? Das ist eine Gruppe von Tönen oder Harmonien oder eine Melodie oder sowas, eine Einheit, die in sich attraktiv für mich ist, die unabhängig von dem Kontext und unabhängig von der Rolle in der musikalischen Form etwas in sich enthält.
1: Schlüsselideen für das Konzert für Orchester findet Lutus in der Folklore seiner Heimat. Der Ungar Bela Bartok wird nicht zufällig in den Nachkriegsjahren zum großen künstlerischen Vorbild für den jungen Polen. Es sind Motive aus der masurischen Volksmusik, die Lutosławski formvollendet mit seiner eigenen Musiksprache verknüpft. Die hat sich selbstbewusst entwickelt, konfrontiert lustvoll und originell Tonalität und Atonalität.
0: Ja, verstörend ist ganz sicherlich der Konflikt aus Tonalität und Atonalität. Wir haben gerade im letzten Satz eine sogenannte Passacaglia. Das ist ja eine barocke Form, die noch eigentlich viel älter ist als in der Barockzeit. Das ist eine Ostinato-Variation, also über einem Bass, einen wiederkehrenden Bass, eine Variation. Das ist ganz tonal. Das ist richtig schönes D-Dur. Und darüber kommen aber immer mehr Dissonanzen. Das heißt, man hat ein sehr starkes Spannungsfeld zwischen Konsonanz und Dissonanz. Und daraus resultiert dann auch eine sehr eindringliche musikalische Handlung.
1: 1954 wird das Konzert für Orchester mit großem Erfolg in Warschau uraufgeführt. Es ist das letzte Werk, in dem sich Witold Dutosławski folkloristische Elemente bedient, auch das Letzte, das harmonisch und strukturell die Tradition reflektiert. Mit ihm hat Luthor alles gesagt, was er in dieser Musiksprache zu sagen hatte. Zufallsklänge, die Aleatorik, werden sein zukünftiges Schaffen dominieren. Das Orchesterkonzert bleibt einzigartig. Ein Werk mit Vorbildern, aber ohne Pendant.